0: Todo está consumado. Señor, ayer, Viernes Santo, realizaste la obra de la redención. Y esas palabras las pronunciabas en la cruz. Tu última frase era, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y suspiraste y nos dejaste. Señor, esos momentos tan complicados, que además... De repente irrumpió una gran tormenta. Los judíos y los romanos tuvieron prisa por acabar. Rompieron las rodillas a los ladrones. Mientras que a ti te traspasaron, Jesús, con esa lanza. Tu costado quedó abierto y salió sangre y agua. Rápidamente fueron a enterrarte. El sábado empezaba con la primera estrella que saliese por anoche. Y esa tarde, que iba oscureciendo, a ritmos forzados con esa tormenta, tienen prisa. Y menos mal que a pocos metros, a unas decenas de metros, José de Arimatea había excavado en la piedra un sepulcro. Y allí, señor, te entierran. Ponen una piedra redonda, que la mueven y cae hacia abajo. Por eso era difícil de levantar, hacía falta varios hombres fuertes, varias personas fornidas para moverla cuesta arriba, esa, esa, esa piedra tan pesada. Y allí te dejan y se van. Te quedas solo Jesús. Es el sábado, el Día de los Judíos. Es la fiesta de la Pascua. Esa, esa fiesta que celebraban y siguen celebrando los judíos del paso de la tierra de la tierra de esclavitud a la tierra prometida y celebraban esa fiesta con un cordero sacrificándolo no podía tener defecto, no podía tener ningún hueso roto de esta manera afirma San Juan que todo esto sucedió, no te rompió las rodillas sino la lanza en el costado porque no se podía romper un solo hueso tuyo como había afirmado Moisés y Aarón a la hora de celebrar ese ritual de la Pascua con el Cordero. De hecho, en el Salmo, también en uno de los Salmos, en el 34, recoge, Él protege todos sus huesos, ni uno solo de ellos será quebrado. Jesús, la gente se va a sus casas corriendo. Muchos con dolor, otros con miedo, otros con regocijo. Entre... Las personas que estaban tranquilas, se encontraban los del Sanedrín, esos 70 ancianos, la mayoría de ellos, muchos sacerdotes, fariseos, pero de repente al día siguiente ya están maquinando. Se han dado cuenta, con las prisas, que tú habías dicho que al tercer día ibas a resucitar Jesús. Y no les importa quebrar el día más santo para ellos de ese año, el sábado, de la fiesta de Pascua, les da igual romper sus reglas. Solo podían dar un judío esos días, dos mil codos, que son muy poco, alrededor de 900 metros, y van rápidamente a Pilato. Y le piden que haga algo por si raptan tu cuerpo y fingen como que has resucitado. Los apóstoles tienen miedo. San Juan probablemente no, porque era valiente, estaba muy cerca de ti, tú le dabas la fortaleza, pero el resto sí. Piensan que pueden padecer lo mismo que tú y están horrorizados de todo lo que han visto de lejos o han ido escuchando. Jesús, que yo no sea uno de los apóstoles, que yo sea como San Juan, que te acompañe toda mi vida hasta en los momentos malos, porque en los momentos malos tú eres el que me acompañará a mí, Jesús. Estos días son días dolorosos y hoy, especialmente, a ti, Señor, no te podemos ver en los sagrarios. No podemos rezarte, podemos encontrarte en lo más profundo de nosotros, en nuestra alma en gracia. Y así hacer este rato de oración, hablando contigo. Porque, Jesús, tú aparentemente estás solo, pero yo pienso que no. La Virgen María es la primera persona que ves. Ese mismo sábado, justo después que los judíos hayan ido con los soldados, se hayan cercenado que estabas en el sepulcro y hayan puesto unas cuerdas con cera y hayan lacrado tu santo sepulcro y se van. Entre medias allí, después aparece la Virgen María y ella te contempla y os fundís en un abrazo y le explicas las Escrituras y la Virgen se va tranquila. Jesús, el sábado es el día de tu madre. Creo yo que precisamente por este feliz encuentro. Hoy día, cuando uno tiene la suerte de entrar en el santo sepulcro, después de haber metido la mano en el hueco de la crucifixión debajo de un altar, y después de haber desado una tabla de una piedra rosácea, donde millones de manos la han tocado y millones de bocas la han besado y han dejado esa, esa piedra tan pulida en, esa, en ese santo sepulcro Señor donde te entierran tu tumba, tu tumba, un mausoleo en medio del de gran templo. Uno tiene que entrar agachado, igual que en la Basílica de la Natividad, porque... El agujero era pequeño y dentro tampoco es un espacio enorme. Solo caben cuatro o cinco personas. Algunos han tenido la suerte de celebrar la misa de rodillas sobre el suelo. Y el altar es tu sepulcro. Es ese sepulcro que te tuvo a ti, Señor. Y esa sábana santa y ese santo sudario que te recubrían y que estaban manchados de sangre tanta sangre que derramaste por cada uno de nosotros, Jesús, ayúdame a que nunca te deje. Señor, hoy estamos tú y yo haciendo este rato de oración. Este día es muy raro todos los años, Jesús. No puedo entrar en la iglesia a contemplarte. Sin embargo, tú siempre en paz a estar ahí. Jesús, este sábado, que yo te acompañe, que yo te rece y sobre todo que yo siga mirando a la Virgen María, porque ella te contempló y ella, Señor, se unió contigo desde la encarnación hasta la resurrección y después en el cielo. Pues Jesús, termino ahora este rato de conversación contigo, ayúdame a estar cerca. De ti y de tu madre.